0: Sim, meninos, diretamente de www.farofeiros.com.br, este é o Farofilhos Cast número 30. Eu sou o Rodrigo Castro e, bem, eu tô bem gripado e já peço desculpas antecipadamente se eu fungar na tua orelha, é sem querer, tá bom? E sim, eu vou fazer o exame de Covid amanhã, tá marcado tudo direitinho, e eu tenho hábitos é, é, que me isolam socialmente, então provavelmente não é, mas tem que se precaver mas não estou só, olha só temos também a presença dele, o TikToker favorito dessa praia a, a, a minha esposa adora esse cara Tiago Louveia como vai querido?
1: Eu, é já que é reparei que eu, já reparei que eu sempre começo esse podcast falando assim eu tô puto é porque eu eu, é sempre assunto
0: para deixar todo mundo puto né cara não
1: tem não, não um assunto não, não tem um assunto é, não, tem não tem um que. assunto eu tô puto mas é hora de colocar o, os pingos
0: nos is. Isso. A gente vai fazer isso hoje. Mas também estamos com, com ele. O maior tiozão do churrasco de Niterói. Gostou dessa? É Pedro Otávio. É?
2: Como vai, querido? <risos> Tudo bom? Oh, ah! Mar, e, e se não for pra entrar na Seara, pra deixar Ned Boomer puto, eu nem entro. Uh!
0: Olha só, isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça. É uma não, promessa. É uma
2: promessa. Já... É uma promessa que eu já cumpri. Uh, gosto.
0: Vamos saber de novo.
2: E uma provar.
0: As... A seguir. <risos> Bom, é, hoje a gente vai abordar um assunto importante, né? A gente expõe o tempo todo o preconceito e, e tem alguns nichos específicos. Uh, o nicho do Farofeiros, que, que acaba entrando no Farofeiros Cast também, é o... Vamos chamar de nicho nerd, de nicho geek, eu não gosto dessa terminologia, mas é o que envolve. Eu falo de quadrinhos, falo de bi, falo de videogame, essas porcarias toda aí, filmes. E é uma área... um preconceito que estoura, vaza pelo bueiro. Não, não dá para mensurar isso daí direito. Mas, como diria o Medo e Delírio BR, as autoridades dormem furiosamente. Então a gente vai ter um dia de fúria para cima dos nerds hoje. Sempre lembrando que esse podcast é gravado ao vivo semanalmente em twitch.tv/farofeiros. E as novidades desse podcast você confere no Twitter, no farofeiroscast e as publicações exclusivas dele e os detalhezinhos você, você, os links do estudo que é comentado aqui você confere lá em www.anoferfez.com.br sempre lembrando que esse podcast é lançado semanalmente então siga o nosso feed no Spotify, Anchor, Google Podcasts para saber sempre quando tem uma baguncinha nova para você ouvir o seu ouvidinho então tá certo Bom, a brincadeira meio que acabou por aqui, eu tentei segurar o bom humor em o quanto deu. Esse daqui não é um episódio que eu queria gravar, mas é um episódio que eu preciso gravar aqui. O Nerd Tóxico, ele tá embrenhado tanto na sociedade que ele se agrega com outros tipos de pessoas e... O bolsonarismo mesmo tem uma quantidade de nerd boomer, nerd tóxico, chame como quiser, é, eu prefiro chamar de filha da puta mesmo, porque ele não é necessariamente nerd. E a gente quer falar justamente disso por conta, obviamente, do, do, do mês comemorando o orgulho LGBT que é que é LGBT, que e também porque semana passada um amigo meu querido ele ele veio com o um assunto para a gente gravar o podcast só que a gente como a gente grava semanalmente né então eu falei ó oh, semana que vem a gente grava né não tem problema coisa e tal mas é, ele fez um vídeo contando a história dele que é Tocante, eu acredito que todo mundo deve ouvir. No link, lá em farofeiros.com.br, você vai ver o link do, do nosso querido Thiago Gouveia, que estava contando, que ele contou um pouco a história dele lá. Tia, você quer falar um pouco desse vídeo?
1: Obrigado. É, Bem-vindos. Olá, galera que tá ouvindo, galera que tá ao vivo na Twitch agora, vendo a gente. Então. Tudo começou por conta dos ataques transfóbicos que, veio, veio, que aconteceram na semana passada. Primeiro, um gamer, que eu não vou citar o nome, porque todo mundo sabe quem é, numa transmissão ao vivo fez um comentário transfóbico sobre uma influencer digital mulher trans, divertidíssima, uma pessoa de coração incrível. E depois que, ele perdeu, depois que ele perdeu o contrato, como sempre, como todo, como todo covarde Vem chorar, botar stories dizendo que tá, que tá triste, que perdeu o contrato, que vai aprender Que ele não quis dizer aquilo, que ah, as notícias dizem que eu não sou homofóbico, eu não sou transfóbico Eu tenho, eu tenho pessoas da comunidade LGBTQIA+, na minha família na, na, mas só que aquilo me incomodou de uma forma que eu pensei que poderia fazer da seguinte uma a seguinte questão lembrei de uma eu come, lembrei de uma música do, do Michael que fala da, que fala da questão de você começar de você começar a mudança pelo homem do espelho né e eu pensei que talvez se eu aproximasse a minha história do meu círculo de amizade Das pessoas que cresceram comigo Das pessoas que me conhecem E abrisse um pouco mais meu coração De todas as consequências emocionais E consequentemente Profissionais Que a homofobia Que a exclusão é... Ela Ela trouxe pra minha vida Talvez as pessoas se pudessem A pensar por ser A minha Por ser minha história então, eu decidi abrir o meu coração lá no meu Instagram, falando sobre como foi crescer nesse ambiente, sabe? Como crescer nesse ambiente tóxico, nesse ambiente, e o que que ele me trouxe de coisa ruim. Então, tem lá uma hora e meia de, de depoimento, e durante a transmissão aconteceu um outro ataque transfóbico, dessa vez vindo de uma mulher. Além agora dessa semana nós temos um comunicador é, apoiador desse governo dizendo que nós somos uma raça desgraçada que imagina ter um filho gay e não poder matar.
0: É, é, durante para quem está assistindo aí a live a gente está passando aqui o, o Twitter do do Bruno Satori, ele tá, tá com o vídeo Aqui do, do Siqueira A boa notícia é É que ele foi totalmente Desmonetizado E a gente Tá feliz, né? Foi graças ao Sleeping Giants uh... Toda, praticamente todas as marcas que patrocinam o, o, o Siqueira Esse programa aí, esse alerta nacional aí Que é daqueles sanguinários mesmo é, Deixaram de pagar o, Aparentemente os 60 mil reais Que ele tinha de patrocínio Aparentemente ele vai perder o programa também Vitória Mas ainda assim É, é uma vitória Dentro desse mar de Preconceito, né? Quando o Thiago sugeriu para falar desses temas, eu fui correndo lá pro blog mesmo, que é onde tá a maioria das coisas que eu escrevo, e eu tenho escrito coisas contra o preconceito, geral, não só a causa LGBT, mas de racismo, desde sempre, até eu, eu sou uma pessoa que está em desconstrução de, dos preconceitos. Eu sou uma pessoa machista Eu sou uma pessoa racista Eu sou um homofóbico Em desconstrução Eu tô aprendendo muito Há dez anos Faz dez anos que eu tô aprendendo assim Que, que eu tô me vendo nessa evolução Que eu, como pessoa Como como blog Também é, a gente tá evoluindo Mas direto eu tenho que arrumar alguma coisa Alguma besteira que eu escrevi no blog E eu tenho que me retratar É... O que está lá no blog, às vezes, não necessariamente retrata minha opinião hoje em dia. Então, toda hora eu tento dar uma atualizada. Como o, o Thiago estava falando, são diversas empresas com diversos problemas. Uma das tretas mais fenomenais que, inclusive, aconteceu aqui na Twitch foi o do Nautilus Link, um canal de gamer que eu recomendo muito, contra o Xbox Mil Grau. Para vocês terem ideia, o cara era o uh, o rosto do Xbox no Brasil. Ele tomava conta é, em determinadas é, ocasiões, assim, oficialmente do perfil do Xbox do Brasil. Ele respondia pelo nome do, do Xbox. E o cara tem uma quantidade de declarações racistas que mais uma vez, a gente comentou Isso lá no blog também Que o, o principalmente Ricardo Regis Do Nautilus, enumerou Pontuou E fez derrubar uh, Não só vídeos, mas o canal dele Também É uma coisa importante, é uma vitória Mas assim, no mesmo tempo que A Microsoft é, a, a, Conseguiu essa desmonetização essa, Esse banimento aí Do Xbox Mil Grau uh, a Microsoft uh, chamou uma influencer, chamada Isadora Basile, para ser o rosto dela. Só que a partir do momento que ela começou a responder gente com comentário raci é, racista, não, desculpa, machista no perfil dela, o que, que aconteceu? Em vez da Microsoft ficar do lado dela, não, simplesmente trocou de influencer. Esse é mais um caso... A quantidade de casos que a gente vai mencionar aqui hoje é, é absurdo. E eu recomendo, mais uma vez, é, para ter detalhes de tudo que a gente está falando aqui, acessa o blog lá, gente, que lá vai ter os links comentando tudo direitinho. Infelizmente não vai dar para comentar tudo passo a passo. Mas é, no caso da Isadora foi um absurdo. Porque é, no dia anterior ela ser mandada embora, ela estava falando, não, a Microsoft é uma empresa que se importa com as mulheres. É... É, dar apoio pra tudo que precisa. E no dia seguinte ela é mandando embora, cara, por ela ter enfrentado um comentário machista. Não faz sentido. Não faz sentido. E a gente não tá falando da empresa do Juquinho da Esquina. A gente não tá. A gente tá falando da Microsoft. Da divisão da Xbox, parte de games, que é, é voltada pro público jovem. Gente... Então, se você é mulher, aí, ó, você já tá aprendendo a lição, você não pode ter um Xbox. Aparentemente, essa a. a marca. A mensagem, é, né? A, a mensagem, obrigado. Que, a, que o Xbox, a Xbox quer deixar. É, é óbvio que ainda um Sleeping Giants ainda não pegou no pé do Xbox por conta disso, mas quem sabe aí é um, é um próximo. um próximo alvo pra eles, né? É, o, o Pedro fizou muito bem aqui que oh, esse episódio aqui pode ser um uma pode pegar toda a referência dele no, no perfil do Twitter nerd boomer que você vai ver as imagens de um monte de nerd boomer falando besteira falando bosta de uma série de personagens ter é... de... Por exemplo, eu tô pegando aqui direto no Twitter enquanto a gente tá aqui, aqui na live. Uh, Mística e Cina, duas personagens dos X-Men, uh, foram sempre houve um buchichinho. Nossa, será que elas são um casal? No, há uns meses atrás, a Marvel confirmou com um beijo das duas que as duas um eram um casal, formavam um casal. Uh, obviamente... Uh, canais aqui, tá mostrando Central HQs, nem conheço esse canal, não sei se é importante ou não. Tá aí uma publicação que não, que não quero nem de graça. Uh, por conta de um beijo, o cara não quer ler o gibi. É, é, é esse tipo de coisa que o Nerd Boomer é, expõe. É o tipo de coisa que, assim, é, eu, aliás, o Nerd Boomer expõe do jeito certo. Ele não compartilha, não dá RT no, no boomer diretamente ele tira o print e daí ele posta comentando. Esse é o jeito certo de você comentar, viu, gente? É, não dê palco pra gente preconceituosa, não dê RT em gente preconceituosa, em gente de direita, todas essas gente babacas aí, coisa e tal. Mas continuando. Que não, como eu falei, não é o único caso assustador. Eu vou ser sincero aqui, que eu, eu, fui, eu fui pesquisar isso. É, é, quase deu um bug aqui na, na minha pequena matriz o, Em World of Warcraft é, Teve uma treta de nome de guilda Mas por quê? É Uma guilda LGBT O nome lá foi censurado Mas poxa, que nome de... de de guilda pra censurar, né, alguma coisa é explícita, alguma coisa do tipo não, uma, uma guilda chamada Gay Boys explica ah, pra gente,
1: explica pra quem não entende o que que significa guilda tá, tá vamos lá. tem muita gilda, gente, tem muita é gente você que não quando você junta entende.
0: todos os seus amigos assim e vocês têm o mesmo objetivo, vocês se juntam lá e aparece o nome em cima da cabeça do seu personagem é... aquele é... do grupo é
2: basicamente o grupo um grupo, um grupo
0: uhum. Só que é, é, é permanente Mais permanente, vamos dizer assim Tem benefícios Você pode usar um tarbad um símbolo daquela guilda Você ganha reputação é, é bem interessante até o sistema é, Só que isso eu tô falando Do gay boys Foi em 2019 Ela foi censurada é, Depois De um processo interno a Blizzard falou, olha, infelizmente não tem um sistema que possa permitir automaticamente e que não tenha automaticamente o, a penalidade em cima por usar o termo gay o detalhe é, na minha opinião bom, assim, tecnicamente eu não vou nem discutir, pra mim é uma merda e ponto, sabe é, tinha que ser uma pessoa avaliando essa situação o problema, na minha opinião, é, isso que eu falei do Gay Boys foi em 2019, porém, em 2006 já houve um problema desse tipo, também uma guilda é, LGBT friendly, ou Amigos de LGBT, que foi... Simpatizante. Simpatizante, que, que foi censurado pelo mesmo motivo. Uh, a gente não tá falando, de novo, a gente não tá falando de uma empresa pequena, a gente está falando da Blizzard, que tem diversos jogos, diversos títulos, muito dinheiro rolando por aí, que foi simples, que simplesmente não, não criou uma ferramenta eficaz mais de 10 anos depois dessa, dessa situação.
1: Eu... Me, pergunto, eu me pergunto se ela não criou porque não quis existe uma coisa Rodrigo que... e Pedro e queridos ouvintes e queridos espectadores que remete a nós mais antigos e que vem perdurando, vem dos nossos pais e que vem perdurando até hoje é algo que provavelmente algumas pessoas mais jovens devem ter escutado, mas não sabem de onde vem o famoso clube da Luluzinha e o famoso clube do Bolinha. Sim. Tá? A Luluzinha é uma personagem de quadrinhos, tipo a Mônica, e tinha o clube da Luluzinha, que eram só as personagens femininas, e o clube do Bolinha, que eram só os personagens masculinos. E... e a impressão que a gente tem, clara, eu vou falar impressão, mas a gente sabe que é real. O homem hétero, ele não gosta... E ele nunca gostou que mulheres gays estivessem dentro do seu hobby. Você vê isso no futebol, você vê isso no cinema, você vê isso no mundo gamer, você vê isso no mundo das, comic, das comics. Você vê isso em qualquer lugar. A partir do momento que um cara... Eu vou, eu vou ter mais simples. Inclusive, até no pé sujo que ele frequenta, com os amigos. Sim, com certeza. Sabe? Porque aquele é o momento, para ele, aquele é o ambiente sagrado dele, para ele, aquilo dali é o templo, é a igreja dele, para poder reafirmar porque aí é um problema psicológico, que pode ser super tratado que pode ser super tratado com terapia ele precisa reafirmar constantemente a sua masculinidade o Pedro,
0: o Pedro mandou aqui uma imagem é, que ilustra bem o que, é, o que você está falando tio. que seriam a morte uma, é, uma imagem do uhum. Nerd Boomer imagens Images. É, que seria a morte usando o símbolo do feminismo e LGBTQIA+, Uh, entrando na portinha do Star Wars, Star Trek, DC, Doctor Who, e matando todo mundo. Uh, e tem alguém comentando, isso é muito triste e real. Igor, é... no, no meu ponto de vista... É, se a pessoa se classifica como nerd, como alguma coisa do tipo, olha só, a gente tá falando de Star Trek, coisa do futuro, Star Wars, olha só, naves espaciais, foguetes, não sei o quê. O cara quer viver num, num universo que não evolui. E simplesmente você aceitar essas diferenças é sinal de
2: evolução e de minha parte né, eu, eu, eu até mesmo dei o, o RT do comentário desse último o que múltiplas dessas obras ainda o que que ela não pega alegoria e entrelinha não é como se sempre essas obras fossem vanguardistas, mas você pega um Star Trek a, a, a demanda dele é sempre foi a pluralidade talvez exatamente ele, talvez nem mesmo na época eles ele soubessem disso mas é, é a ideia de que tem uma, uma... Enterprise com todas as raças, todos os... Sim, é, é, sim, sabe? a
1: diferença. Sempre, todos os episódios de Star Trek falam sobre a diferença. Sobre como você... viver a harmonia com aquilo que você não está acostumado e que você não viveu a sua vida toda pra, com aquilo. É você aceitar o, dif o diferente. Eu vou colocar o diferente aqui entre aspas, porque aí no caso... São alienígenas Com um pouco diferente. Eu não me considero diferente Eu não me considero uma pessoa diferente Sabe? Eu sou um Sim. ser humano como qualquer outro Então assim, Star Trek Você está falando, tá falando disso Star Trek tem isso e você tinha um ator gay Você tinha um ator no, no, Num dos papéis principais que era gay
2: E yeah. né? aí? Yeah ainda, né? Não é fala que muita Sim. gente, eles têm um endeusamento, por exemplo, de uma figura é, histórica brasileira como Clodovil, e botam como se ele não fosse um gay ativista, por isso que ele era assim, minimamente aceitável. Exatamente. Então, exatamente. aí, assim, ainda é um, ele é um ativista. Ele e, e, e bota pelos seus anéis aí também, o Ian McLean que faz o nosso glorioso Gandalf também, os dois juntos, né? Batendo juntos. Patrick
1: junto, Stewart né? Patrick Stewart então, também é gay. Patrick Stewart então, também é gay.
2: Então, é, Patrick é, Stewart? Não o eu... Professor Xavier? Sim. Sim.
1: Ele é gay? gay Sim. Dá.
0: Não sabia não, achava que era só o... Yamacano. Olha o termo,
1: Pedro, por favor. Perdão. <risos> por favor. É esse tipo de comentário, gente, aqui é não se faz, entendeu? Só pra vocês aprenderem, esse tipo de comentário ah, perdão, não se faz. Perdão. Então, assim,
2: que... eu eu te entendo.
1: Eu queria eu, é que eu, eu entendi, queria falar eu que,
2: que ele era é do tipo que ele vai e bate, bate um tem foto dele do na criança peijando. É... Sim, ele, Sim, eles Sim.
1: celebram, ele, a, eu acho que foi em 2018, né, que foi que foi durante o Prime Month que eles fizeram, eles, eles fizeram isso. É, é você, tem um eu... você tem diversos personagens. É. Para com isso, Pedro. Não tem problema. Eu, 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 eu entendi o que você quis. Eu, eu entendi o que você quis dizer. Só estou falando e eu sei que não... e isso que é importante, gente. Quem está tá ouvindo e quem está vendo esse tipo de, esse tipo de comentário. Isso eu só falei na minha live, mas eu acho que é bom deixar aqui é importante também, tá? É... Quando quando você faz um, um... Quando você tem uma intimidade com a pessoa e você está entre um, 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 um grupo de amigos, que é um grupo que você sabe, você conhece a história daquela pessoa, você sabe o histórico daquela pessoa, você conhece a vida daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa provavelmente se meteria na frente, se meteria na frente não só do, do, de você, mas de outras pessoas para defender um ataque homofóbico, um ataque machista, um ataque racista, você conhece a índole daquela pessoa. É mais ou menos como as, meninas, como as meninas que são amigas se chamam de piranha. Ou sua vaca. Ou sua piranha. É, é um nível de intimidade que é diferente. Então, assim, eu, eu, eu sacaneei o Pedro, mas eu sei da índole do Pedro. Eu conheço a índole do Pedro. Eu sei pelo que o Pedro luta. Eu sei qual é o histórico da vida do Pedro. Então, eu posso, por exemplo tranquilamente falar isso falar para ele, brincar com ele mas ele, ele pode falar isso para mim mesmo sendo hétero, porque eu não vou me sentir ofendido, porque ele é meu amigo ele é meu parceiro ele luta pelas mesmas causas que eu luto mesmo sendo hétero que é extremamente importante, isso é extremamente bonito ver sabe? Então assim só tô fazendo, eu aproveitei esse gancho porque é importante você falar quando você, não tá falando, quando você não tá falando de alguém que é seu amigo, seu parceiro, seu, seu, seu amigaço, a pessoa que, por quem você lutaria se meteria numa briga, sabe? Então talvez, por exemplo, vamos supor, Patrick Stewart estava aqui assistindo quietinho na dele, e ele pode Homem. se sentir assim um <risos> pouco ofendido, porque ele não conhece o Pedro, ele não sabe quem é o Pedro. Ele não é amigo do Pedro, então ele pode ouvir aquilo e ficar um pouco, opa, não gostei, entendeu? Então assim, eu, Thiago, não me sinto ofendido porque você é meu amigo, você é meu parceiro, mas eu acho extremamente importante a gente pontuar esse tipo de coisa para poder, é sempre um aprendizado, né? E até mesmo para explicar determinadas, explicar determinadas, determinadas coisas, né? Não, pra, e senti, assim, é... galera,
0: você explicar. É muito mais importante do que, mesmo eu e o Pedro com boa vontade, com determinação é, pela causa mesmo, a gente não, como a gente estava falando sobre a pauta antes, né, no, no nosso grupo, é, a gente não tem tanta propriedade assim para falar justamente por sermos héteros, né? Mas é, isso não quer dizer que a gente não possa lutar e brigar pela causa. Com certeza. É, mas a gente, representando... todo jeito...
2: Pode falar, Pedro. É assim, eu vou falando, refletindo, que, que eu entendo que eu. estou assim, muito sem graça, né? Mas eu entendo que o <risos> Tiago entendeu. É que no sentido de que, eu, principalmente agora quando a gente pensa, é, eu fui botar o, o termo no aumentativo, como se. Por, principalmente porque é aquela coisa: o cara ele não somente é, como ele, ele milita pela causa, bate no peito, faz, que, faz questão de que, que as pessoas se lembrem. De que ele é, né? E, 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 e assim, e, não, e eu, eu, não, eu não precisaria de um aumentativo para isso, porque não, não seria somente isso. Uma, uma, isso é só uma das formas de, de lutar, não é a única forma. Não, mas, ó, ó Pedro, pra, assim, é, não.
0: eu não, não é passando pano, mas assim, é a forma que a gente foi criado. Por isso que eu falei que no começo eu sou machista, é, sou homofóbico, sou racista, tudo em desconstrução. E assim, eu tô em desconstrução já faz um tempo. Cara, eu, eu falei atrocidades já. Atrocidades, eu morro de vergonha. Morro
1: de gente, vergonha. Gente, eu, eu falei, falei, eu falo, eu falo. Então, eu falo coisas. É eu falo meio, coisas. Né, a é a criação, é o meio que a gente. O meio que a gente vive, o meio que nós fomos criados, é um meio que hoje nós entendemos como meio tóxico Sim. e é muito e é muito eu não sei eu, eu, apesar de ser formado em letras eu às vezes eu, eu me perco nas palavras então até peço desculpas com isso eu não sei se é paradoxo paradoxico paradoxo. é muito engraçado paradoxo Sal. paradoxal porque assim os nossos pais nos ensinam a respeitar o outro acima de qualquer coisa mas ao mesmo tempo eles em si alguns pais e a sociedade te ensina a desrespeitar a individualidade Não leva do outro pra casa. bate mesmo sabe sabe então assim é... respeite o outro olha que pouca vergonha
2: viado tem que apanhar
1: é tão discrepante essas 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 coisas sabe e, e, e é tão é tão engraçado e só explicando que o Pedro estava falando, ele gaysa, o gaysa, o que ele falou, o que ele queria dizer é o cara é, ele é assumido, ele não esconde de ninguém, ele luta pelas causas. Então assim Pera ele aí, é um não gay. esconde de
0: ninguém não, eu não eu não tenho certeza ainda. Não, ele nunca escondeu.
1: Não, ele nunca mim, escondeu. Pra, pra assim mim, como Ian,
0: eu tô super assim como Ian não sabia. Assim como Ian McKellen também nunca. Não, nunca... o Ian nem sim. O Patrick Stewart, eu não sabia não.
2: É, né? Mas é só uma questão de não chegou a informação até você, não, né? Não, não, claro. De, de que, assim, é, é, eles são ativamente é, eles são pessoas é, são militantes da da causa da, sim, das sim. Custas, sim. principalmente da, pela, pela porra. Cara, o meio McLaren e Pacto de estão no, no olho do furacão dessa, do que a gente falou. Eles estão em duas grandes obras do mundo nerd, geek. Estão lá com personagens centrais, atores formidáveis de outro nível. Um é o Gandalf e o Magneto. Exato. O, Xavier, o outro é o professor Xavier, que é o Enquanto Magneto. E, que e o, sei. Do, do Star Trek é o personagem. É o...
1: o Star Trek é o George Takei que era do Star Trek antigo, que era do, de, de comunicações, né? O Takei, que era o chinesinho, que era que era, que era não, um é personagem japonês. que era japonês. Isso, é verdade, ele é japonês, o George, o George Takei, Takai. Ele era um ator gay, mas o personagem dele, o Sulu, não, não era gay. Em uma, em uma homenagem, o J.J. Abrams fez com que o Sulu do no novo filme, que é o John Chu, né? Fosse gay. Que interpreta o mesmo personagem dele nos filmes. Fosse gay. Inclusive no Sem Fronteiras, inclusive no, no sem Fronteiras eu acho que no Star Trek Sem Fronteiras, que é o terceiro filme, ele tá com. Ele aparece com o companheiro dele. É segundo Com o marido dele.
0: Aparece o sem eu, eu rola beijo até. É o segundo.
1: Não, é, não, Tem é o três? terceiro. Três. É o terceiro. O primeiro, o primeiro é Star Trek, o segundo é O Além da Escuridão com o meu marido Benedict uh. Cumberbatch uh. e o terceiro é meu marido, é meu Sherlock de vida, <risos> meu Sherlock de vida. <risos> e o desculpem, e no terceiro filme que é O Sem Fronteiras, que não é dirigido pelo DJ Abbott.
0: Deixa eu falar aqui. E a ah. série também trouxe
1: vários, person... trouxe vários personagens.
0: Só deixa eu falar aqui a nossa querida mineira Bruna Que tá falando aqui no chat da Twitch Ao vivo aqui com a gente uh, No meu caso eu defendo todas as pessoas Já falei atrocidades hoje em dia E hoje em dia eu apoio principalmente Essa desconstrução É uma criação principalmente para as pessoas Para as nossas crianças Mas que correto Bruna Eu também como, como pai eu, eu tento Fazer isso É difícil porque o mundo Vai totalmente ao contrário e, assim, só dando procedimento aqui no, na nossa pauta, é, ainda falando da Blizzard, a criadora do, do World of Warcraft, tem um outro jogo da, da Blizzard, que é o Overwatch. E o Overwatch tem vários personagens diferentes. Tem a Simetria, que é autista, só que eles têm dois gays. E não são gays uh, estereotipados, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui eu tenho o um soldado 76. Que esse soldado 76, é, você poderia compará-lo com o presidente de, de, de até de alguns países latino-americanos aí, pelo menos se propõe a ser né um militar, machão, daquele cara que começa a fazer flexão com braço só. E ele é gay. Também tem a Tracer... Do Overwatch, que é gay. A, a, a Simetra ser autista é, é óbvio que não é um negócio que eles é, colocam de uma maneira caricata. Mas só de mencionar que a personagem é, é autista já é um pouco de representação. A pessoa já se identifica. E, e isso é interessante porque. Porque a. A, a, a identificação do, Da pessoa Com o um personagem Faz uma da, Isso a Marvel, a Marvel Já percebeu isso Tanto nos filmes, nos jogos O pessoal já percebeu isso também Dá dinheiro A pessoa se identificou com o personagem Ela vai querer comprar tudo Daquele personagem É por isso que o Miles Morales O Homem-Aranha-Negro faz tanto sucesso a quantidade de negros que, se identificando com ele, a, represe a, a representação dele é tão bem feita também. É, o, o filme do, do Homem-Aranha lá no Aranha Verso, poxa, quem não gostou daquele demais. filme? Sabe? Bom é um puta filme. É o um deslumbre visual, a história bacana pra caramba. Tem inspiração do, nos quadrinhos, mas não é uma cópia, né? É, é uma das melhores adaptações que eu. Já vi, assim, disparado. Uh, meu amigo, a identificação, a identidade, até uma moça que trabalhava aqui, aqui em casa, na época que ela trabalhava, antes da pandemia, eu, eu comprei o, esse filme eu, pro, pros filhos dela. Ela comprou um aparelho de DVD, pra, aliás, de Blu-ray, para assistir com os filhos dela, é, é, inclusive. que assim, não é igual o streaming, ah, quando tá disponível, coisa e tal. Não, eu dei o... Um... O, o, o filminho lá, ó. Você gostou? Assiste. É, dei também um livro ilustrado, coisa desse tipo assim. É coisa barata. É 25 reais. Os meninos adoraram. Os meninos adoraram. É, o, e isso acontece também na comunidade LGBT: que é a, Meu, a Tracer, ela é uma, uma personagem chata. <risos> pra quem joga Overwatch Porque ela é rapidinha Ela sempre pe tá pegando o cara que tá lá quietinho Lá e Ela pega, pai, tchum, tchum E tá atrás de você, enchendo você de bala É... É boa também pra ficar encanando Em cima do, dos healers É uma beleza pra quem sabe jogar Eu não consigo jogar com a Tracer E nos quadrinhos tá ela beijando a namorada dela Olha só que coisa linda Eu não poderia dizer que amor é amor de uma maneira mais simples também mas só para recapitular o quanto nerd, boomer, é babaca é estúpido uh, virou notícia em 2020, eu só fiquei sabendo dessa notícia há umas semanas atrás que um jogo de Play 4 Horizon Zero Dawn entrou pro reclame aqui por quê? Não é por nenhuma temática LGBT, não foi porque, por preconceito exatamente. Mas eu tô trazendo essa notícia só pra ilustrar a babaquice dessa galera. Eles entraram no Reclama aqui porque o jogo deixou de ser exclusivo para Play, PlayStation 4. Agora você pode jogar também no PC. Os caras estão reclamando disso. Alguém quer comentar babaquice desse rato? Porque... Não,
2: fala. É, é que é uma comunidade babaca que o puxo desde <risos> sempre, porque eles têm. Isso é uma coisa engraçada. Quando a gente vai tentar pegar, por exemplo, como falei antes daqui, eu tive muitos projetos acadêmicos com cinema. Cara, isso vem, principalmente, a valorização que a gente vê repetida em memes, em, em, em caricaturas da extrema-direita. Você vê muito repetida aquela figura sei lá, do salário de um rambo da vida, é, é do, um. Rimeno, é sempre um assim, polvo, né? o povo, né?
0: Peito estufado. É,
2: é um cara peito estufado, truculento, né? Os brucutus. Cara, foi uma onda que conseguiu construir realmente uma base da, daquela galera que eles não conseguiram se desvincular. É uma ideia assim de que, E, e ironicamente, né? Nesse mesmo auge que você vê surgir um remano com personagens femininas fortes, que vem a Xirra depois dessa, mas mesmo no circo interno tem é, Thundercats é outro exemplo mas eles conseguem tirar uma, um, um, uma engessamento daquela ideia, Pô, o próprio exterminador do futuro tem a Sarah Connor como uma personagem estupidamente forte, uma personagem feminina forte é, não frágil né? e ele, mas isso consegue ficar na mente deles, na, e na mente a gente chama do nerd boomer, que relacionada à geração, mas transcende a geração, né, a gente vê os mais recentes, né, jovens, jovens de verdade, assim, que com 16 anos, reproduzindo essa, é, 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 esses, essas flertes, cara, eu, eu vi recentemente a galera chorando, por causa da, do, do, da nova série da Netflix, do, do He-Man, ah, e aí chorando é pasme, porque a, persona... Porque a personagem feminina não era ultrasexualizada. Não usava um shortinho.
0: Eu não vi ainda. não lembro. Eu não vi a Atila da... É uma adaptação é, não, não. do e... Kevin Smith até, né?
2: É, e o pior é que nem muda muito o negócio. É, é pouco, mas é o suficiente para eles estarem rasgaram com a unha, cara. para não falar assim. Você velho. vê
1: como... Pois é, você você... para você ver como as pessoas gostam de reclamar e depois são as ditas ou não vou falar minoria porque não é a palavra correta são os grupos são os grupos é, que são são, são criticados são grupos que Atacados. são oprimidos oprimidos os grupos oprimidos né gays a comunidade LGBT que é mulheres negros indígenas quilombolas é, você vê que as pessoas gostam de reclamar Todo mundo sempre soube que o Shun era gay. Ninguém nunca quis acreditar, né? Não, todo mundo, não, to, to, todo mundo sabia que o Shun era gay. Todo mundo sabia que o Shun era gay. Não tem como não dizer que o Shun era gay, principalmente porque é, os japoneses é, eles eu... têm essa, principalmente os japoneses eles têm isso, eles colocam eles colocam personagens gays. Eu lembro do Yu Yu Hakusho, que tinha uma pessoa. Eu lembro dessa cena até hoje. Eu lembro dessa cena até hoje. Eu acho que era a segunda temporada do Yu Yu Hakusho. Passou aquela batalha que estava acontecendo. Aí eles foram para uma mansão para tentar pegar um dos chefes. E o Yusuke é parado por uma personagem feminina no meio do corredor. E tá aquele cara engraçado, porque eu esqueci o, personagem, esqueci o personagem dele, esqueci o nome dele. Agora, é, o é engraçado.
2: Que mesmo. Quabra. Quabra? Quabra. O Quabra. Aí, ele,
1: ele pula assim, eles pulam, assim. Aí ele, e o Suki, você vai bater numa mulher? Aí o Suki, Ela não, ele não é mulher. Aí o Quabra, como assim não é mulher? Na hora que nós cruzamos, aí aparece a cena em câmera lenta. Aí aparece o Suki dando uma patuladinha assim. Nos primeiros episódios de Yu Hakusho, tem o beijo do cobra, porque o cobra sonha que o Suki ainda tá vivo. E eles se beijam.
0: É, eu, eu não Tem um beijo. Aí,
1: aí, aí pra causar impacto, pra ficar engraçado, eles botam uma... Eles botam uma fantasia. Censurado.
0: Censurado. No, no... Eu nem lembro.
1: No gente. Yu Yu e, e aí, o que que aconteceu? Quando a Netflix fez, a nova anima... fez a nova... essa nova animação do Cavaleiro do Zodíaco, colocou uma mulher. Colocou uh, o Shun, né, a personagem... O Andrômeda como mulher. E aí vem Sim, aquelas é, é, é. centenas de reclamações. Mas eu aposto que se fosse o Shun afeminado como ele era, também iam reclamar. É óbvio. E, crescer, e o povo cresceu com o Shun sendo gay, com o, o Mu sendo afeminado também, o Chaka sendo afeminado também, a Mish, Cavaleiro de, pra Cavaleiro de Prata, que também dos do Diaco tinha diversos personagens que eram, que, eram, que eram claramente gays, trans E ninguém nunca reclamou Pois é a... E ninguém nunca reclamou
0: é. A Mineira bruna é tá assim. falando aqui, até já passando a palavra para você, Pedro Que você é o, o animeiro aqui da galera Que parece é. que o Love Hina é, tem, um, tem personagem gay também, alguma coisa assim Que passava na, na Play TV Desculpa, não, não conheço também. Então, joga não a bomba na tua mão. Hina.
2: Não eu conheço o
1: mas. mas eu posso é... falar de outro que é bem menina. É... Sailor, Sailor Moon. Sailor Moon. Tinha um do Sailor tinha Moon, a... Acho que a, a uh, Sailor urano eu... né? Eu lembrei de Acho um anime agora. Sailor... Eu lembrei Saturno. de um anime agora.
0: Desculpa te cortar... E a
1: Netuno é. era um gays. Era um casal de lésbicas.
0: Tem aquele Rama, que eu... que eu nem sei como se pronuncia. Eu nunca assisti o anime, mas tinha o um jogo do Super Nintendo... Que o personagem era, ele era se molhava, ele mudava de sexo. Sim. Sim. Sabe? Sim. Aí, ó. E o Nerd Boomer não curte. No... Se assusta. Oh, meu Deus! então
2: Nós é uma dessas categorias com uma coisa do Nerd Boomer e pior. Né? O máximo que tem, assim, é muitas dessas passagens de personagens homossexuais personagens homossexuais fortes. Ou ou, ou qualquer outra da categoria LGBTQIA+, né? é... Chega... a comunidade do anime também está concentrada nesse nerd boomer é... e é uma coisa engraçada, eu, fa eu falei daqui do One Piece, o One Piece ele tem muitos personagens declaradamente homossexuais que são muito personagens muito fortes, tem... nossa tem um que morreu, cheguei a chorar quando ele morreu né? ele morre todo mundo chorando é, um dos personagens fortes é, ele tem a, a fruta dele é, as frutas são os que dão os poderes dos personagens, é do hormônio então ele falou, hoje é um é personagem do nada, tá mulher do nada tá homem, e aí ele fala ele sempre fala disso ele e ele é de uma ilha, né um reino que é é aberta aberto né, são, é, é um reino só disso, os personagens abertos e faz personagens muito fortes e o mais recente que, t, que tivemos é um personagem muito forte da é, e forte no sentido de força mesmo né, do, do personagem poderoso, como também força de impacto que estão agora contra tipo um dos quatro imperadores do assim para situar do, do oceano é, esse cara tipo ele, ele era um dos pratos mais malignos do mundo e aí, então ele vai e fala assim e ele tem um filho que ele ele, ele aprisiona o filho dele é, e ele chega assim. Uma hora o filho foge da, da prisão e fala: Alguém captura meu filho? É, mas porque ele tá querendo, tipo, você vai ficar nesse reino aqui. Vai ser meu sucessor. Quando eu sair daqui, tu vai reinar esse desse cara. Eu vou ter um braço meu nesse reino. E aí, quando foi ver o personagem se apresentou: O filho do Kaido, né? O personagem, e é malvadão, o cara tipo, tá matando, saqueando, fazendo tudo. É, e você vê a personagem. É, a fisionomia do personagem é uma fisionomia feminina mas é, é, e aí o, Yama, o Yamato no caso né? É, falou, sou, e ele explica não, eu sou mulher mas eu me identifico como homem porque tem as explicações dele e aí no final ele vai a tradução correta sempre foi e todos chamam ele de o Yamato, né? todos chamam ele pela alcunha dele como ele se chama inclusive o próprio pai chamava mas quando se revelou o personagem eu, eu tive um problema eu fiquei puto, os tradutores que são esses boomers, os próprios tradutores começaram a forçar a chamar de Ayamata Ayamata, é, ela sendo que todas as traduções até então principalmente do inglês, é, até mesmo o próprio pai do personagem, que é esse pirata malvadão fala, bring my son né? é, fala, traga meu filho aqui hum. é, e até mesmo o cara que é o mais sanguinário o bicho é da puta Total, aceita, mas os tradutores do mangá não conseguiram aceitar. Os tradutores informais né, do mangá. E assim, vê como isso está entranhado até nessa comunidade que, mesmo tendo um personagem forte, e o Yamato, um personagem foda pra caralho, né? É, e mesmo assim. Você vê a galera não, novamente não aprendendo nem com as próprias obras, tá?
1: Você quer ver um exemplo? Eu vou dar, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está falando, tá falando de personagens gays. A gente vai seguir com a pauta porque tem outras coisas, mas eu queria fazer mais um, mais um comentário sobre isso. É, eu tenho um grupo de amigos que são animadores. Eles têm uma, eles têm uma personagem que já ganhou diversos prêmios, Está na Cartoon Network hoje, que é o Mundo Surreal de Animalu. E eles venderam uma série que teve uma temporada no Netflix que eu ajudei a fazer o episódio piloto fazendo a legenda para inglês, que são as super drags.
0: Sim, muito boa. Eu assisti, foi, tudo. Eu assisti tudo, assisti tudo. Muito, muito bom, muito bom.
1: A série, foi a série foi cancelada por conta de petições por. Pais, mães dizendo que aquele desenho não era pra criança, que a Netflix ela anuncia, ela tá ali, ela tem um perfil só pra criança. E você tem diversos desenhos adultos. Né? E, inclusive Simpsons e, e Family Guy e American Rick Dad. Rick and é, Black Horse. E a série foi cancelada. Uh, a Super Drags foi cancelada exatamente por isso. Isso mostra, Inclusive... Por gays. Teve um caso específico que eu vou, vou contar pra vocês, que isso foi muito gritante. Foi porque eu, eu, tratava, né, eram três personagens gays e, e se transformavam em decks. E, e teve um boomer que fez um testão falando sobre a hipersexualização dos personagens. E, tinha, uma, e tinha, uma, tinha um personagem que era uma dos superdecks que era negra e que tinha, né, os membros muito bem avantajados, né? É uma super sexualização, isso só coloca a gente num lugar, só coloca o game num lugar só de sexo, não sei o que. Caí no erro de ir no perfil da pessoa que tinha feito aquele comentário. O perfil dele era só assim, hoje é o dia perfeito para dar bunda. Hum, o quê? Hoje chupar uma rola seria uma delícia. Hum, esperando aquela rola veiuda. Era só isso. Era só isso. Era só foto. Era só curtindo foto. Era, era só isso. E o argumento dele.
2: Porque entrou na
1: modinha. Foi falar sobre a hipersensualização.
2: É, Thiago. Now, you are talking to the man in the mirror.
1: Sabe? Sabe? Então, assim. É, e, e você segue. Só que, só que seguindo. O Ned Boomer, ele não fica só na questão do, do homossexualismo, do, da, da comunidade LGBT que LGBTQIA+. É Basta a gente ver um caso recente, o Rodrigo vai falar também, mas eu vou, vou, só vou dar uma dica. Pequena sereia.
0: Ah, por favor, por favor, comenta desse caso
1: que é bem importante. Pequena sereia, nós temos agora o live action sendo filmado. Por, por uma da, pela Haley que é uma das, das uma das irmãs do da dupla Chloe Bailey né que começaram a fazer fio, mu, músicas na internet covers de músicas na internet e nem, nada mais ninguém menos do que Beyoncé pegou as duas e é a empresária delas duas só, a
2: Beyoncé. Simples.
1: só a Beyoncé só a Beyoncé e a Hailey, ela, ela fez um teste, uma audição para a Pequena Sereia. E ela ganhou o papel do live action da Pequena Sereia. Aí já começou toda a loucura porque escolheram uma princesa, uma, uma princesa da Disney, dos filmes da Disney, negra. A polêmica da semana foi que começaram, as gravações começaram, e a polêmica agora foi Além de negra, o cabelo não é vermelho como a Ariel
0: Ai, meu Deus, sério que teve isso também? Sim Ai, carajo.
1: Agora, o problema é isso O problema é que a Hayley negra E não tem o cabelo vermelho da Ariel, sendo que no original né, na história da, da, da pequena sereia original que não é da Disney não se fala a cor do cabelo da personagem
2: e, e é o seguinte né é, só só para incrementar acho que eu quer falar mas pode dizer eu lembro de justamente um cara vir, vir com uma argumentação ah, eles trocaram a etnia, o personagem começa a chorar um monte, chorar uhum. as mágoas, e aí falando, ah, e se trocassem então a etnia do Super Choque, vocês ficariam bem? E aí eu falei, então entra aqui um segundo nessa lógica, o Super Choque, além de toda a ambientação do personagem, a criação dele é em cima da, também da sua etnia, do seu, do seu meio de vida, do seu bairro. Tudo isso é a criação que está em constante processo do personagem. Isso é o personagem. Você chega a pequena sereia, além do fato dela ser uma sereia é, e ter a voz bonita. São as duas lâmpagas do personagem. Ela é uma sereia e tem uma voz magnífica. Então, meu filho, se você cantar tá bem, Tá tudo bem. Eu não vou exigir você ser sereia porque tem CGI. Mas de resto, se você cantar bem, né, que é a única, é a única coisa do personagem, que, que constrói o personagem, é o fato dela cantar bem. Então, não, uhum. Nada mais importa assim, dessa, dessa construção do personagem. Então você tem total liberdade criativa quanto você quiser. E, e chega, né, o fato da galera se apegar, ah, mas a animação original, como você falou, a história de antes. E se a animação é deles, eles também podem mudar se quiser.
1: E outra coisa, você tem que pegar também todo o contexto da questão da representatividade. As histórias e as animações da Disney, elas influenciaram e elas foram direcionadas, assim como a Barbie e tudo isso, por um público 99,9% brancos. A primeira princesa da Disney, quando a, 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 como a Disney começou a ter consciência do, do poder dela, social, que demorou pra caralho, foi com a princesa foi com a princesa e o sapo que foi a primeira primeira princesa negra negra a gente não tá falando da, da, da Jasmine porque a Jasmine é moura é diferente né ela é muçulmana ela é de cor né né ela, ela 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 não é ela não é branca ela é moura né e você tem e você tem a princesa negra que é da a, a, da princesa e o sapo mas eu vou dizer mais um pequeno agora que parece que eu estou entendendo o que é ser cringe. Então, uh, antes da pandemia, a nossa querida transfóbica J.K. Rowling lançou Harry Potter e The Cursed Child, né? Que foi direto pro teatro. E uh, os personagens conhecidos, Harry... Rony e Hermione estão adultos. E a personagem que faz a Hermione no Cursed Child, no, é, no, no teatro, ela é negra. E aí veio toda aquela coisa, porque. Como assim? Ela é negra? E aí veio a nossa querida transfóbica. Eu tô sendo debochado aqui, para as pessoas. E ela explica, eu nunca disse que a Hermione, eu nunca disse que a Hermione era branca. E ela pega o manuscrito e ela posta o manuscrito na, nas redes sociais dela. E a única descrição que fala da Hermione, a única descrição que se fala da Hermione, é que a Hermione tem cabelo crespo. Só.
0: Não fala a etnia dela, né?
1: Não. Fala do cabelo crespo da Hermione. Oh. Assim então, como o é... nosso querido Albus
2: Dumbledore Gay e, e, e dele tem vários trechos Que ensinou que que in, in, Indicam Ela chegou depois e falou que é, que é cânone né? Mas uhum. tem vários trechos Você lendo realmente depo... E assim, eu li tardiamente Eu li ano retrasado Harry Potter. Eu li tardiamente Harry Potter e como eu já sabia desses detalhes, né? E eu fui lendo e eu falei, cara, ela realmente deixou. É, todas as indicações. Claro. Deixou claro nas suas indicações no seu texto. A
1: relação amorosa dele com o Grindelwald. Sim. Entendeu? Então, seguindo a pauta, a gente volta, a gente fala sobre essa questão do, 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 do racismo. As pessoas. As pessoas não. não querem que seja exatamente igual ao desenho. Não vai ser, não vai ser. Botar um escargueiro no, no no live action do, do rei leão, não. Só pra... Ele é claramente <risos> chebid, né?
0: Só, só para ilustrar para a galera que está assistindo aqui, mais uma vez eu estou ligando, linkando o o nosso blog. Pelo seguinte, é, eu, eu vou falar várias vezes e eu peço para quem está ouvindo aqui acessar lá porque vai estar tá mais completo. Por quê? Isso mostra um pouco da minha evolução, pessoal. O quanto eu tenho brigado antes de, con de conhecer o Thiago, antes de conhecer o Pedro, antes de, de conhecer tanta gente que eu me importo. O quanto eu tava nisso. Por exemplo, a J.K. Rowling, eu fiz uma, uma montagem que infelizmente não teve sucesso nenhum, que foi é, ela como vilã. Eu tirei o nariz igual ela tirou o nariz do desenho dela, do, do personagem dela, lá do vilão do, do Harry Potter. Voldemort. Do Do Valdemort. Então, assim, ela virou uma vilã contra a causa trans. Não faz sentido algum ela ser preconceituosa desse jeito. E não. Ninguém tem o direito de ser preconceituoso. Ninguém. Nem a J.K. Rowling, nem o Siqueira, nem o presidente e nem o produtor de, do filme dos Novos Mutantes. Era um filme que eu tava louco pra ver. Uh, tem, tem a personagem da, da. Da menina. Eu não vou lembrar o nome Arya Stark Exatamente. Não, não. Stark. Não, não. É a Iliana Rasputin. Ela está perfeita Se vê que até a, é a também a
1: Joy, né? É a menina do Gambito da Rainha
2: Isso, isso A
1: atriz mas... argentina
2: Cara, gosto dessa atriz Ela, ela está fragmenta,
1: Fragmentado, vidro, a bruxa, a bruxa. Ela a bruxa. faz a bruxa todo arrepiado. adoro ela mas, mas, Gambito gente, da Rainha
0: Eu conheço os quadrinhos, eu amo os quadrinhos Ela, como Eliana Rasputin está perfeita, perfeita. A área é, a área Stark lá como Lupina, também ela tá perfeita. A escolha dessas Anya. duas Para elenco, pro elenco foi perfeita, assim, eu fiquei abismado. Porém, a Taylor Joy, é o nome uh. da
1: atriz. Obrigado, Mineira. Obrigado,
0: Mineira Bruna. Mas tem um problema. No Novos Mutantes tem um mutante brasileiro, o Roberto da Costa, o Mancha Solar. E assim, é um brasileiro que interpreta o, o personagem. Só que tem um problema muito grave que é um ator branco. O, o produtor ele simplesmente quis pegar um ator, um ator que fosse brasileiro e fosse um brasileiro aparentemente rico. Pra ele, brasileiro rico, não pode ser brasileiro negro. E se você for pegar originalmente o personagem, na Marvel Comics mesmo, ele é claramente negro. Você pode falar no, 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 no blog Fire of de novo, eu comento esse, eu comentei exaustivamente. Na caracterização do personagem, desde o primeiro quadrinho, ele é negro. Não adianta você discutir, sabe? Até na série X-Men Evolution, ele é negro. Tá? Ah, ele não, não é preto. Você vai discutir a tonalidade de pele dele? Puta que pariu. Né? Ele é negro e ponto. E o... Infelizmente, o personagem do Chris Claremont e do Bob McLeod é... foi caracterizado como um branco rico, que é o Henrique Zaga. E o... Eu, eu, eu peguei muito ah, as palavras, que é um texto que eu, eu precisava fazer novamente, mas tenho o Latinx Geeks, que é um blog pequeno também, mas é, eu vou reproduzir as palavras de, é, dela, porque eu não vou é, conseguir falar melhor do que ela falou. Adicionaram em um elenco em Risaga a Fox e Josh Booney, o diretor de Novos Mutantes, estão enviando uma mensagem que um negro afro-brasileiro não é bom o suficiente para ser super-herói. A mensagem que é para ser super-herói é preciso alterar a história do Mancha Solar e fazê-lo branco. Sempre, é, né, nesse, nesse texto do Latinx Geeks, é comentado o como, uh, para o público americano, que X-Men, Superman tudo não é escrito para o brasileiro. É escrito para o público americano. É americano que dá dinheiro. Ponto. A gente gosta, a gente celebra, é legal tudo, mas não é feito pro o público pra brasileiro. Então, para eh, o personagem brasileiro ser aceito no, no cotidiano americano, ele tem que ser americanizado ele tem que uhum. ser, ele tem que deixar perto, mais perto do branco, cheio de dinheiro, que só assim o ele vai ser aceito pelo pelo resto da comunidade. E a gente tá falando, olha, no censo dados da ONU, tá? ponto que os 10% mais pobres no país, cerca de 76% no Brasil são negros. E na década de 80, quando o personagem do Mancha Solar foi criado, com certeza esse número era muito pior. A mineira Br Bruna aqui no chat está lembrando mais uma vez o o, o o Blanca do Street Fighter, só um personagem satirizado e totalmente descaracterizado para ser brasileiro no Street Fighter. Um macaco entre aspas é, lutando uma bicha da, verde. Da, uma besta tá verde só assim para ser aceito, sabe? É, o, o, o Nerd Boomer é uma criatura nojenta e que só assim para descaracterizar, mesmo só descaracterizando. O, a própria nacionalidade dele para ele ser aceito. A nacionalidade, a raça, o gênero, a opção sexual. O que é absurdo? Aqui eu tô no, no mesmo post do, do Mancha Solar é, tem a notícia do Salem, Rodrigo Salem, aliás, que é, é um jornalista mais do que gabaritado para falar de qualquer coisa de extrema uh, do, da fala do Josh Bohmer. Boone, para que ele não se importou em falar do, do brasileiro. Ele queria alguém que fosse rico. E rico, para ele, é branco, aparentemente. Mas fazer o quê? É, e, e só para é, piorar, o nome de um dos criadores do, dos Novos Mutantes foi escrito errado nos créditos. Então é só uma a mais para pra, pra esse caldeirão de, de gente preconceituosa. Mas, passando muito rapidamente aqui, se alguém quiser comentar, por favor, fica à vontade para me, me cortar. Uh, o, o The Last of Us foi um jogo considerado muito bom, tanto pelos jogadores como pela crítica, mas deixou todo mundo chocado quando a protagonista se mostrou lésbica. E no The Last of Us 2... Uh, o Nerd Boomer surtou de vez, porque daí ela tem realmente uma... Ela se coloca como gay e pronto. Não, não, tem, não tem meias palavras. Mas o Nerd Boomer ficou muito empotecido também com o romance gay que tem o Dragon Age Inquisition. Também ficou empotecido com, com, a, com os músculos... Que uma das personagens do The Last of Us 2 também tem. É, 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 é assustador o tempo todo e não para. E mais recentemente, é... numa comemoração dos. dos, dos Capitãs Américas. Capitães Américas, tá certo nesse plural? Não sei se tá, mas é... vai, vai ser lançada uma série de quadrinhos mostrando. Cap... Capitães Américas pelos Estados Unidos em busca do escudo do Capitão América.
1: Seria então, Capitães uma... América, né?
2: Eu não sei. Eu não sei, sinceramente. Capitães América, acho que é Capitães isso.
1: Capitães América. Capitães América, é. E, e vai mostrar
0: várias personificações do herói por todos os Estados Unidos. E na primeira edição, logo de cara, vai mostrar um Capitão América gay. E óbvio que já estão reclamando. Óbvio. Já tô reclamando Mas agora vamos falar de coisa gostosa Vamos falar de coisa gostosa, Ti? Vamos Tô beijo... aqui, cheio de coisa gostosa Ui Beijo é uma coisa muito gostosa E foi o que assustou o Crivella, né, coitado? <risos> Crivella, meu Deus do céu Viu o Gibi com um beijo lá é, Vou ser sincero O Vingadores, a, a Cruzada das Crianças Nem é uma história muito boa, tá? Uma história é bem meia-boca. Mas o que ele ficou chocado foi do, com um beijo de, de dois personagens ali. Pobre Crivela. Pobre Crivela. Lá do Farofeiros, eu, peguei, eu fiz um trabalho no blog. Eu fiz um trabalho de pegar, listar o máximo de beijos gays possíveis nos quadrinhos. Então tem muita coisa, tem casamento gay, tem o Estrela Polar casando com o marido dele, uma cerimônia muito bonita, inclusive Tem o Homem de Gelo beijando o namorado inumano dele, que eu não lembro o nome Tem o Homem de Gelo adulto beijando numa balada lá, amigo dele também, uh, 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 One Night Stand Tem o Homem de Gelo beijando o filho do Wolverine, olha só que beleza, o filho do Wolverine, olha só, bissexual, que coisa é, o Homem de Gelo velho beijando o filho do Wolverine. O filho do Wolverine beijando o mercenário é uma beijação desenfreada. Tem o Hércules levantando a perninha pro Wolverine também. Olha só que coisa linda. Só que é numa realidade de alternativa. Mas o Homem de Gelo, o Homem de Gelo não, o Hércules já foi confirmado como, como gay também. Uh, tem, a gente tá... Tentando... É grego,
2: né, meu filho? É grego, né? Uhum.
1: É complicado. É para quem não sabe, para quem não sabe, para quem não sabe, para quem não sabe, é, a Bruna falou, a Bruna falou sobre Calígula. Bruna falou sobre Calígula e eu tava para poder falar sobre sobre a questão do beijo. E aí você entende que o nerd Boomer e muita gente não entende todas as, as alegorias trazidas do quadrinho e do, de tudo isso por trás. Onde existe a questão do, do, do diferente né? do, que não é, do que não é do diferente de novo, entre aspas e na Grécia Antiga é, um homem se deitar com outro homem é como o, o, os, os antigos consideravam como conhecimento passava para os outros então era muito normal o, o professor, mas vamos botar assim Platão. Platão se deitava com os alunos mais jovens dele, porque era considerada a forma em que de que o conhecimento era passado entre as pessoas.
2: Se você se você for traduzir a frase de Platão do grego, né, uma das frases mais famosas é "braço forte mo amida". Literalmente. <risos> Mas, <risos>
1: É exército, que é o lema do exército mas, mas Que é o lema do exército Pena que eu não servi
2: ah, só, só deixa, deixa eu falar,
0: comentar uma coisa aqui Que a Bruna falou no chat Gente, mas e o pessoal que não aceita o Batman ter um caso com a Mulher Maravilha E também não aceita o Bruce Wayne ser gay Olha, nerd boomer Normal, mas é, já que você falou De Bruce Wayne gay Tem o meu casal favorito no, nos quadrinhos Vou ataque é, é um casal que é, é um simile Do Batman e do Superman Que é o Apollo e o Nighter. É, são versões mais violentas sabe Mais adultas mesmo Mas não necessariamente por serem é, Homossexuais Mas porque eles dão um soco O soco do cara atravessa a cabeça dele é, do, do, do alvo, sabe É umas coisas assim E é o meu casal gay favorito E foi um dos primeiros casais é, gays Assim que eu me vi fã nos quadrinhos. E eu sou gibizeiro mesmo, eu gosto mesmo. E o Apollo e o Midnighter são, são meus favoritos disparadamente. Se bem que tem o Deadpool, né? Que ele é... A Marvel confirmou ele como sendo pansexual. Então tem até um dos, um, um dos quadrinhos que ele, ele dá uma, uma chavecada, uma sacada, <risos> assim, no Thor. E <risos> é, claro que é, é um sempre no, to, no, no tom jocoso do Deadpool, mas é... É, o Deadpool tem uma queda também pelo, pelo Homem-Aranha, mas é só fica na queda é, E uma realidade Sim. alternativa também, o Coisa deu uns beijão também no Homem-Aranha, no Peter Parker E assim, é, nesse post que eu enumero a quantidade de, de, de beijos, a máxima que eu pude é, nos quadrinhos, principalmente no Marvel e DC, é, tem também um texto sobre aceitação do Stan Lee. E é um texto que não é, que não é de agora, é um texto de 1900 a Baibolinha, sabe? Se eu não me engano, é de 79, alguma coisa do tipo. Uh, de novo. Esse texto é lindo. É, Esse texto novo. é lindo. Eu, vou, eu só não vou ler todo agora Porque a gente tem muita falta Tá, tá ficando longo esse, mais longo esse podcast do que eu imaginei Mas, de novo, tá lá no blog
1: o Eu posso ler rápido, legal
0: Posso? É, não, não depois, depois a gente volta É aí. lindo é, não, é, muito, é muito bonito mesmo Mas também tem um personagem que A nossa infância toda, eu pelo menos Eu sabia que era gay, mas eu não sabia Sabe o Leão da Montanha? O Saída Rápida para a Direita, lá, que é literalmente uma pantera cor-de-rosa. Uhum. Uh, a sexualidade dele, obviamente, no desenho nunca ficou clara. Mas uh, nos quadrinhos, estamparam e deixaram claro o ativista, escritor gay, de, de monte. Uh, eu falei Saída Rápida para a Direita? Não, Saída Rápida para a Esquerda, desculpa. Esquerda e esquerda, uh... né, <risos> O, o quadrinho dele é muito bom também. É, esses mais recentes da, da DC. Saiu pela Panini também e eu recomendo bastante. Uh, é, vocês desculpem dar uma gaguejada que eu coloquei numa ordem aqui, mas é que a gente tá vo acabou voltando no, nos problemas que o pessoal está tendo para aceitar uma, uma mulher forte, uma mulher marombada no The Last of Us 2. Mas, Mas adora
1: bater uma vendo foto da Graciana e Barbosa. Nossa, difícil. Não, difícil, povo é difícil. O povo é difícil, é, o, o um, é difícil, complicado. Uma coisa que eu
0: também é, de, quero lembrar é que o Santos, do Leandro Assis, é, uhum. sofreu um pouco de censura no... Aquela... o Shadowban famoso aí nas redes sociais. Por conta da, das denúncias Racistas que ele faz a série, uh, a série de quadrinhos deles Tanto o Santos como a Como a, a, a Oh meu Deus, agora me fugiu o nome A Enclausurada Desculpa, a última série de, dele Desculpa se eu tô falando O nome errado Ele, ele levou um Shadowban Bonito lá, mas assim Recomendo piamente Que você siga, porque as histórias São aquelas histórias que te deixa com o, o estômago embrulhado. Quem é branco recebeu uma educação absurda dessa. É bom ser ilustrado desse jeito, que desenha mesmo a, a explicação. E a, a, a menina Bruna falou aqui do, do Batman ser gay, o problema, a coisa e tal. É, em 2017, a gente teve um problema aqui em, em Poços de Caldas, que um desenho de uma criança foi censurado por, pelo Batman e o Superman se beijarem no desenho dele. Então, de novo lá o blog Farofeiros, eu postei o desenho do, do Batman e do Superman se, se beijando, com capa LGBT, inclusive. E postei outros também do Batman e do Superman se beijando loucamente, fervorosamente, várias fans artes e o Superman flutuando, inclusive. Olha só que beijo bom, que
1: delícia. Amor, vem aqui que eu quero te dar um beijo, que eu tô com a boca cheia d'água vendo esses beijos.
0: Ui... E ó, ó ti um, um negócio que eu recomendo muito é esse: o primeiro casamento gay do da Marvel Comics que foi do Estrela Polar e o marido dele, que eu não lembro o nome, que é um personagem secundário mesmo, acho que nem superpoder tem. É, é muito legal e foi a. Teve proposta de casamento. Assim, a, a cerimônia foi muito bonita, é um gibi muito bonito mesmo. Uh, o Homem de Gelo dos X-Men. Teve uma história meio conturbada, assim. É meio mal contada mesmo. Porque ele... Entre aspas, a vida toda dele, ele foi hétero. E daí, como uma versão do passado dele veio pro presente, encarou ele e falou, mas escuta, você é hétero agora? Tá bom, não vou discutir. Mas eu sou gay hoje. É, é... assim, é, foi no momento que ele estava tentando se abrir, mas não conseguiu. Então, só confrontando a versão dele do passado, que o homem de gelo do presente conseguiu se assumir gay. Então, assim, é uma coisa bem complicada, acredito. A... a história de trazer os x do passado para o presente foi bem conturbada. Só que essa é a parte, foi a parte positiva, porque cá entre nós, quem tem condição de se enfrentar, de se confrontar é, quando jovem, né, infelizmente não, não inventaram a, a, a máquina do tempo para ocorrer isso. E isso também tem, tem outros absurdos que o Nerd Boomer fez, que por exemplo, o, o Lanterna Verde, Alan Scott, que em teoria é o primeiro é, Lanterna Verde da Discomics, Comics, Recentemente ele foi abordado Como gay E o, o público brasileiro Inclusive, foi o público que mais Ficou chocado com isso daí O autor ficou putíssimo Putíssimo. Tanto que as ameaças Do autor pros Entre aspas, fãs brasileiros Foi falar o, o, No próximo reboot o, o Alan Scott não vai só Namorar um gay, vai namorar um gay brasileiro
1: Porque o um nerd boomer é, é bom Porque é sim. Porque é sim. Sabe o que acontece? Eu, eu acho que, eu acho que é, é, juntando todo, esse, todo toda essa, esse background tóxico que a gente vive e esses ensinamentos sobre a questão de, da masculinidade, eu acho que as pessoas ficam chocadas. As pessoas ficam com medo porque elas descobrem que aqueles personagens que elas sonharam ser que elas sonharam ser quando crianças, na verdade, são gays. E elas acham que vão virar gay. Ah, é Escuta, você é viu aquele,
0: te, aquele teste do BuzzFeed? Sabe? Que, que a galera não limpa a bunda com medo de ser gay?
1: É sim, sim. sim pô, absurdo! Tinha, tinha um... Os caras não
0: limpam a bunda, meu comigo. amigo! Sim, isso ó, sim. Uh, uh, só, só, só para criar um, um funil aqui tudo isso cai na, na geração do cidadão de bem né que para quem uhum. não sabe o cidadão de bem a termologia é o boomer o, o boomer <risos> o cidadão de bem é, é um termo nazista utilizado por um um, um folhetim fascista nos Estados Unidos Ligado é a... Não, é uhum. qualquer... não, não tô falando que ai, não tem uma ligação não é nazista mesmo o cidadão de bem para você ter ideia uh... Ti... Pedro vocês têm mais alguma alguma colocação porque a partir de agora eu quero só mudar um pouquinho o, o... o assunto aqui mas se vocês tiverem mais alguma colocação?
1: não só, só aquilo mesmo que eu falei eu acho que as pessoas eu acho que as pessoas ficam com medo elas acham que elas vão entre aspas virar gay porque elas gostam de um personagem que é gay elas acham que elas vão virar negro desculpa negras sabe porque vão deixar de se identificar com aquele personagem eu não sei eu acho eu acho que eu acho que o... Eu acho que a solução para o ódio no mundo é uma boa terapia. É Se a terapia não funcionar, a gente ensina na base da porrada. Porque é assim, sabe? É, mas eu não tô fazendo apologia à violência. Mas para mim não existe racista <risos> e homofóbico, só tem que aprender na base da porrada. E eu não tenho medo de cair na porrada, não. Nem um pouco. Pedrão, quer falar algo?
2: Não, a gente pode passar uma pauta Mas bater nas nazistas é legal
0: Então... É... Eu, eu quis fazer essa pauta Mesmo embrulhada desse jeito Mesmo é... Eu não sendo LGBTQIA mais, Mesmo não sendo negro uh... Porque tem uma frase do Martin Luther King Que Me inspira a fazer essas coisas é aquela, a justiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, se alguma coisa está acontecendo num canto do mundo, isso daí pode ecoar aqui, ou... chame de efeito borboleta, qualquer coisa do tipo. E enquanto tiver gente lutando pelo bem, pelo que é certo, pela representatividade, pela pelo simples fato de você... Poder amar a pessoa que você ama sem medo de levar uma, tomar uma lâmpada de, de luz na cara, é importante... Um pedaço de
1: pau, seja um pedaço officer. de pau, ou um é... pedaço de... ou Oce... Oce... em fogo em você.
0: É... é importante lutar. E, e desde o início, quando a gente começou esse podcast Até quando era na configuração antiga Eu sempre coloquei que isso daqui é um espaço para a gente Ocupar o espaço da gente preconceituosa Que está que tá no poder no, no país e em vários outros lugares do mundo uh, Então, para finalizar, eu convido todo mundo a entrar mais uma vez lá no blog Desculpa fazer tanta propaganda, gente Mas é um negócio que eu escrevo É um negócio que tá exposto aí É um negócio que Que vai prender O seu interesse de alguma forma A Marvel Comics E a DC publicaram Gibis especiais Do, do mês do orgulho gay E... Do, aliás, do hormônio Do, do orgulho LGBT quem queia mais eu faltei especificamente do da Marvel, que é um gibi que eu acompanhei, que eu acompanho mesmo. Os personagens que eu acompanho mesmo. Então, é um gibi muito bonitinho, que tem... Que mostra a cronologia do, do que aconteceu nos, nos quadrinhos da Marvel Comics. Para vocês terem ideia, em 86, uma das X-Men fez um discurso... Uh... Falando do, da aceitação que os mutantes tinham que, que ter perante a sociedade, mas é, esse discurso era obviamente uma alusão aos LGBTs, já na época. Isso eu estou falando de 86.
1: Porém. Detalhe que, a per, detalhe, que a person, detalhe que a personagem é a Kate Pride, que foi interpretada pelo Elliot Page. Outrora conhecida na época como Ellen Page, que é era a Negra.
0: Bem, bem lembrado, bem lembrado. É...
2: Que já eu... confrontou direto o nosso Paul Molicíssimo.
0: Exatamente. Exatamente. É verdade, é verdade. É... Mas só em 92 Que foi aparecer um personagem assumidamente gay na Marvel Comics. Isso eu tô falando a cronologia americana mesmo. Tá Pra você ter ideia. Uh, Transsexual foi aparecer só em 2000, eh, em 94. E beijo gay, mesmo boca com boca, sem ser nas sombras, alguma coisa assim. Foi só em 2001. E a Marvel Comics, ela tá fazendo tudo certo dos anos pra cá, de 2012 pra cá, eles estão fazendo algo bem bacana, mas antes disso. Mesmo eles apoiando, era, era algo bem complicado mesmo. E eu convido todo mundo a dar uma olhada, porque tá bem bonito, tem muito personagem que você gosta. A, aliás, a minha personagem, uma das minhas personagens favoritas no, no, na Marvel é, é Gay, que é a América Chaves, e ele é super poderosa. E tem também o Novar, que é um personagem fodástico, assim ligado a Capitã Marvel. Que se a Capitã Marvel é poderosa, ele, na, na minha opinião, ele é mais forte que a Capitã Marvel, viu? então fiquem de olho. E, e eu convido também vocês a ir lá no blog para clicar em dois links que eu achei muito bonito, que é a, a, a mensagem da, da Lorelai Fox no Twitter. É, depois aqui na live eu vou colocar para todo mundo. para quem tá vendo a gente ouvir. E também tem uma mensagem que, meu amigo, o Milton Nascimento, mandando mensagem no, no Dia do Orgulho, é, é coisas para aquecer o coração. A gente tá numa bosta de mundo, a gente tem que lutar todo dia e toda hora, mas, felizmente, temos vozes importantes e ativas para fazer isso com a gente. Mesmo o nosso podcast sendo pequenininho, é, eu quero que aqui seja um espaço alegre, e seguro para todo mundo. No, no nosso chat na Twitch eu enchi de segurança para favorecer isso. E, gente, é... pode contar com o Farofeiros, viu? A gente é zoeiro, a gente é brincalhão, a gente fala umas groselhas do caramba, mas aqui qualquer um pode falar groselha, desde que seja com respeito. E para os nossos amigos, para os nossos ouvintes. LGBTQI, o nosso beijo, o nosso abraço, e pode ter certeza que aqui, a gente tem muito orgulho de vocês. Abraço!